0: Hello， 欢迎收听今天的节目。在今天的节目开始之前呢，很开心要跟大家分享，我们即将即将要迎接三百万的下载量了哈。目前是两百九十几万，但是因为我们最近是走一个随性的上传路线，所以我也不太知道我们大概什么时候会迎来第三百万。那等我们到达这个目标的时候，再跟大家分享。那当然，因为其实我想，我最近也对我自己的生活做了许多的状态上的调整，大家。知道，在我去年搬到美国来，正式的搬到美国来之后呢，其实我发现我自己有一个很不一样的改变。这个也是我们今天想跟大家分享的主题，就是我发现呢，哎、欸，我好像更加能够专注在做我自己想要做的事情。哈，我可以很热情的投入做 podcast， 我可以很很。不顾一切的，非常的想要阅读的时候，我就花很多的时间阅读。我觉得这个原因可能是因为，当然现在因为 COVID 19的关系，所以很多时候我们都被绑在家里面。那还有就是因为我在美国，我不太需要常常像在台湾出去参加各种活动啦，或是去参加通告，或者说哎散步时就会跟好朋友约喝什么下午茶、吃饭。也就是说，我现在的时间诶比较完整。那因为也搬到这个郊区，郊区还蛮乡下的哈，所以整个生活环境都不太一样。外面呢，天空非常的大，离这个市中心很遥远，所以我甚至连旁边也都没有什么华人的超市啊、华人的餐厅，几乎都是没有的。所以我就变成说，必须要真的每天的面对自己的日子，好好的煮饭，好好的煮菜。然后好好的洗衣服，好好的面对自己的工作跟自己的兴趣，因为当你有大把的时间、大把的空间，在就是你可以任何任意调配的时候，你反而就要自己去排你的先后顺序。啊，今天想要跟大家分享的这个心情呢，其实是从我最近看的一些电视剧啦，或是我最近看的一些书，然后凝聚而来的。我们上个礼拜五没有分享好看的这个剧或者好看的电影嘛？好，所以今天礼拜一也要跟大家来分享一下。最近我在看 Netflix 呢，有一个它算是一半的 documentary 啦，一半的实境节目哈。也许你有看过，也许还没。它叫做《王牌狗狗训练师》啊、哦，这个是台湾的翻译。如果是英文呢，是就是 Canon Intervention， 应该是这样子哈。就是它其实是一个。呃，训犬时他。介入别人的生活，就是说他去看看哪一家人他们的狗狗是需要被调教的哈。那当然有很多狗，特别像美国这边有很多很凶的护卫犬、大型的比特犬等等。比特犬呢，其实是很多航空公司都禁止比特犬上飞机，特别是国际航线。原因是因为其实我也不知道原因，但是应该是因为它们非常凶。好，那万一它挣脱了，或者万一它这个呃不受控了，它会让。整个大家的安全都受到影响啊，所以比特犬它是一种非常凶的狗。那在这一部这个呃，这怎么讲呢？实境节目或是纪录片里面呢，这个训犬师哈、哦，他是一个在呃加州 San Jose 的一个他自己开了一个训犬的训练班哈、哦，那还蛮有名的。他就有提到说，像在美国这个比特犬呢，它其实是被安乐死比例最高的一种狗类。为什么呢？因为你知道，其实当然很多人养了狗之后没什么责任感啊。哈，会各式各样的理由，狗狗就流落街头，或是有一些狗狗它没有流落街头，但是它的主人没有好好的训练它。那这种大型的狗，因为它的攻击力道很强，所以它可能会去咬伤别人，或是咬伤、咬死其他的狗。那这个美国的法院呢，哈，或是一些主管机关，它就会判定，如果它判定你是恶犬的话，或是你那个主人没有办法好好的处理它，它就会被判安乐死。所以这个等于是说，哎，也许小小狗它也会去咬人，可是它可能不会造成那么大的伤害。好，那种大的狗，嗯，它就很可能会造成别人的危害。可是换句话讲，你会觉得说，这个难道是狗的错吗？因为这是它的天性，哈。很多时候其实是跟主人有没有好好训练，有没有负起你该负的责任，这个是有关系的。这部片之所以很好看，是因为这个训犬师他还蛮有一套，蛮有方法的。那他就是他会去训练这个狗的一个，当然是就是让他变得很服从，让他变得懂得指令，让他的专注力在这个狗主人的上面。那我今天不是要特别去讲这个多好看，但是他在最后一集的时候，第一季的最后一集，他们去了一个呃狗狗的中途之家收容所。那这个收容所的女主人哈，她其实真的是一个非常有爱心的人。我相信在台湾也是这样子哈，有一些人呢，他们就是觉得说，因为他开始做了。这件事情之后，开始收容动物之后，就会很多人把一些需要拯救的狗狗啦，被抛弃的狗狗，那也许他很可怜的狗狗，就会送给这些人，或者请这些人去处理。可是这些人他，他当然他会做这样子的行业，也就是因为他很希望可以帮狗狗做一些好事，让他找到好人家哈。可是有时候，因为你这种想要做好事的心情，呃。多过于你能做好事的能力，这种时候呢，你就会让自己有极大的压力。而他们确实也没有什么非常大量的资金可以给狗狗很好的环境，所以大部分的狗狗可能是一只或两只一起关在一个巨大的笼子里。哦，那这个女主人她是在沙漠那边去盖了一个这样的狗舍。那你就会发现说，呃，这个训犬师他后来就去这个地方，然后帮他带走四只狗。那这四只狗里面呢，其实有其中有一只，它曾经咬死过别的狗，差一点就要被安乐死了。那还有其他的狗呢，是他们特别的不受控。好，在这样子的呃环境里面呢，他们就会变得非常的暴力，然后非常会跳得很高，然后随时都想要攻击别人。那这个训犬师他就有提到说，其实狗狗它本质上可能没有这么焦躁不安，而是因为在那样子的呃收容所。当然，如果你有兴趣的话，你可以看这部片哈、哦。这个收容所呢，我稍微用口语去描述一下，就是它很像一个一个的大笼子。那所有的狗呢，它们全部都聚在一起，所以当狗很不安的时候，它们就会就是会跳啊，会叫啊，然后会吠。然后当其中有几只吠的时候呢，哎，其他的。全部都会感受到那种焦躁不安，所以全部的整个氛围都是闹哄哄，都是乱哄哄的。他就提到说，这就很像一个人，他本来在好好的，在外头世界是好好的，结果你把他关到一个监狱里面，那监狱里面其实充斥着很多很不安、很焦虑、很焦躁那样很暴力的气氛。那这个原本好好的人，他到了那样的环境之后，因为他有求生的本能嘛，哈，那他也会引发情绪上的焦虑，很可能他在里面就会换了一个人一样的。所以我想，这个用到我们的生活上来看，你会有时候我常常会听到人家讲，就是说你换一个公司，换一个工作，常常会让一个人他变成另外一个个性。我记得我们曾经也在呃其他集的节目里面有谈过，说我自己的经验哈，就是呃以前我在一个外商的这个媒体研究部门当研究员的时候，这些外商呢，因为大家的竞争没有那么激烈，因为每个人都在这个部门里面哈，每个人都是几乎是做一辈子啊，做到离开。那所以它的流动率很低，大家也就比较不会什么尔虞我诈啦，哈，而且它也算是一个它的功能在这个市场上还蛮独占的，所以几乎是没有太大的压力。啊，在这里面呢，大家就是大家感情都蛮好的，所以那个时候我在这一间公司里面工作的时候呢，诶、欸，其实我就是非常的稳定的状态，情绪上啊、哦，嗯，我就是时间到啦，就回家煮饭，然后做我自己要做的事情，日子过得非常的舒服。后来我换到了另外一家，好，就是那种。竞争非常激烈的公司，然后掌握非常多的预算，那身边有各式各样来拍马屁的啦，哈，然后角力的啦，争夺资源的，或是跨部门之间也是非常的不和睦的那样子的一个大型的公司。那在那样的公司里面呢，就发现说，我自己的生活态度，然后还有因为上司带来的巨大压力，还有业绩，还有表现，大家都很求表现。我就开始情绪变得越来越暴躁，然后我回应别人的状态，然后我看整件事情，我对我自己的 KPI 就是我赚多少钱，我在多少的时间内可以带最多人，让最多人听我的话，让最多的业务能够就是呃照我想要做的事情去做哈，就是把我的呃工作上的目标给达标。可是，在那样的时候，你就会发现说，哎。你自己就变成了另外一个完全不同的人，好、哦，除了是这个工作上带给你的改变，我觉得最大的重点呢是这整个环境都在改变你，所以也就是说，不只是狗狗，连我们的人也都会变成这个样子。五秒钟收音乐之后呢，马上回来跟你分享今天想要带给你的一个不同的生活思考点跟切入点。嗯那我们的这个居住的环境呢，确实就会很实质的影响我们每一天的注意力的焦点。好，我们看到这个事情的时候，我们会怎么样反应？在这个刺激反应，我们怎么去想事情？刚刚有提到说我在美国呢，我就每天过着。呃，跟以前在台湾状态很不一样的生活，我希望你不要把我现在想的讲法是好像当做我在炫耀美国的生活，其实并不是这样，因为我也不是住在什么，呃，很繁华的大都市啦，哈，或者说，呃，有什么金山银山，并不是这样子，哈，我只是要谈的是不同的生活风格跟生活方式，它确实会让你的想法跟你的看待的。的事情，人事物的事情的态度会有点改变哈。比方说，像在台湾的时候，我也是住在一个呃，算是新北市的郊区了。但是我们以前在台湾的这个邻居啊，我在看邻居在社区的社团版上面，我们在脸书上面有一个社团哈。那其实这个邻居他们虽然偶尔会分享一些生活啦，但是大部分的时候在上面很常出现的一种文章，就是在吵这种管委会到底是不是公不公正啦、清不清廉啦，然后。就会有几个派系嘛，大家就互相指责对方事情没有做好，然后可能有图利厂商的嫌疑等等的，每天都在吵这个。后来吵久了呢，因为我们这个社区非常的大，它几乎是一个里了哈，所以就是不同的派系又会派出不同的里长候选人。那遇到这种事情的时候呢，哇，大家更是这个刀光剑影。我在美国呢，这边我们其实社区也有一个板。哈，然后这个板也是一个封闭式的，所以你必须要是居民才可以进去。那这个我在美国的这个邻居的社团板上面哦，真的是就没有看过什么在吵这个管委会的事情。那前几天呢，我看到大家在分享，然后大家就是一些分享一些笑话什么的。后来前几天我看到大家在讲说什么，哎、欸，大家要小心哦、喔！今天在旁边的这个小丘上面，看到远远的看到了两只 mountain lion， 然、哦、后山狮，就是我看山狮，我不太确定这是什么动物，可是网络上说，那 Google 上面查说它是美洲狮总之他们就说这个有两只山狮在附近出没，大家要小心哦、喔。所以你看，其实光是一个地点上的差异，哈，人还是一样的是人嘛，我们就是人类，人类总是会有一些自己的兴趣或什么。可是因为居住环境的不一样，所以你很可能大家就会有不同的聚焦点，好，你的生活的重心，你生活当中觉得值得分享的事情就很不一样。在最近我也看了这个《原子习惯》这本书，哈，那这本书里面呢，它其实就有提到说，其实啊，我们要为自己去创造一些啊、哦、自己的环境，这件事情很重要，因为你为自己创造的环境呢，它会有一些各式各样不同的提示，常常我们会去做某一些行为，就是因为我们看到了这些提示。啊，比方说，当我们看到了这个零食摆在桌上，你原本不饿呢，你就会跑出来拿起来，就是吃个几块。比方说，呃、嗯，我们看到有一本书在床头，哎，或许在我们睡觉前呢，我们就可能就翻一下。或者说，我们看到啊，手机就在那边，我们就会想要滑一下，看到这个讯息的提示，我们就会想要拿出来看一下到底是谁传来的讯息等等的。这本书里面就有提到说呢，他们之就是有发现说，在战争的时期，哈，就是。有一个现象，就是有一群这个军人呢，他们就是哎，使用毒品的比例非常的高。他们就想说，糟糕了，你如果是在战争时期，好，战争时期当然因为你的生命有很多的危险，有很多的风险跟未知，你情绪情绪上面有很大的这个焦虑跟障碍，所以他们发现这一群军人呢，使用某一种这个毒品，就是会上瘾的药物的比例非常的高。那根据如果是根据医学调查，他发现说，其实你要主动脱离这种呃让你上瘾的药品，并不是这么容易。可是没有想到，当战争结束，这些军人各自回家之后呢，持续使用这些上瘾药物的人比例真的非常非常非常少。好，比这个呃一般这个医学常识发现的那种几率，好、哦、使继续使用的几率少非常的多。后来他们就发现说，哎，研究说这是为什么？他们发现说，因为当人哈、哦，他离开了那个战争的场面，他离开了那些同袍，他离开了那种巨大压力的环境之后，他回到另外一个环境，另外一个这个生存的空间，他可能有家人陪伴在他的身边，他可能有其他的工作要去占据他的心思。这个时候呢，哎。他只要少了那一些提示啊，所谓的提示可能是他看到别人在使用，当他觉得情绪很焦虑的时候，他就想要用。他少了这些提示之后呢，哎，他就可以改变，他就有机会改变他的习惯，改变他的行为。好，所以其实当我们把这个生活当中、环境当中的提示跟习惯，放在这个，我们去怎么样去改变我们的心情，改变我们的行为之中，你就会发现，或许我们常常陷入某一种我们不太喜欢的状态，不太喜欢的行为，这件事情可能是有解的。怎么去解呢？其中之一的方式，我不能说这个是万灵丹啦。哈，但是其中之一的方式，很可能就是我们去创造一个环境，让我们自己减少去看到那样子的提示的机会。比方说，当你发现你在划这个社群媒体的时候，哈，然后呢，你就很容易感觉到自己不够好，觉得自己不够优秀。那你要怎么样去减少这个提示呢？也许叫你直接不要用社群媒体，太困难了。所以你可能可以不要去划这一些会引发你焦虑的人，去取消追踪那些让你觉得压力很大的账号，让你觉得负能量满点的账号。哈，你知道。其实每一个，不管是个人品牌，或是他在社群媒体上写东西的，你的朋友也好，网红也好，好，或是知名的、不知名的都好，你要知道，每一个人他的他在发文的时候，都是在在表达他自己好的一个想法。每一个人的心理状态，跟每一个人他对事物的正面与否的状态，他的内心的能量、智慧都是不一样的。有一些人，他虽然很有名，可是他讲出来的话，永远都在看事情的负面的方向。比方说，他会抱怨这些店家对他的呃种种的态度；比方说，他会抱怨说他今天在路上看到的人，他会抱怨他的同才，他会抱怨一大堆的事情。如果你发现说你的这个网络上你追踪的人里面，有些人他就是这个样子，那。当然，它就是会引起你。你当你看到他的东西，看越久，你被他提示说这些事情都是坏的，都是不好的，都是可以抱怨的。你很可能也会在你的日常生活当中，当你一被触发这些事情，看到类似的好、哦，或是甚至说你的心情的这个燃点沸点，它就是被点高了，被被变成说你很容易爆炸。你觉得这个抱怨在社群媒体上抱怨是一件很正常的事情，那你可能就会。有模仿的效果，然后会有这个同才的感觉，你就会跟他做一样的事情，或者说有一些人他非常的好，好他就是很喜欢，就是表现出他各式各样的好，而你看到你觉得压力很大，这个时候其实就取消追踪，你的日子就会过得比较舒服，好。前一阵子呢，我在网络上有看到蔡康永的一段访问。那蔡康永他其实就有提到，因为他写了一本情商的书嘛，哈。那他就有提到说，其实如果你只要你不是甘于这么浅薄的话，你不甘于你自己阅读的能量，你阅读的内容是很浅薄的话，那你就不用担心，因为这些不甘于自己只是活得这么浅薄的人，他自己一定会去找书来读，找一些让他自己更进步的方式啊，也就像是。你肚子饿，不需要人家提示你，就会去找东西吃一样。所以，当你觉得你的生活哪里有匮乏，哪里有需要补强，哪里有需要光明光亮的时候，你自己就应该要会去寻找。好，所以当你自己都不寻找，也不改变你周遭的环境，不改变你所每天面对的呃生活空间或是生活环境的时候，其实它就会有可能让你日复一日的就现在这种对自己不满意，然后无法改变的状态。长此以往，很可能就会让你自己诶。对于你能够改变你的生活、你的状态，会更加没有信心。当然，我大概知道说，说讲到这里，你可能就会给我很多的想法，就是说 feedback 说，不是每一个人都可以很自由的改变他的生活，不是很自由的可以改变他的工作或是居住的地方，哈、哦。所以你讲的都太简单了。在这里呢，我想要鼓励你，哈、哦，或许没错，你可能不一定可以。到突然之间就到别的国家去生活，你可能不一定马上就可以改变你的住宅的空间。可是像刚刚那样讲，就是说，我们可以减少我们的社群媒体的使用，或者我们可以重新检视一下我到底追踪的是谁。我的我追踪的人，他到底有没有给我正面的能量？有没有给我一些好的影响？还是他其实就是只是让我觉得，哦，好骂别人好爽，然后好这个嬉笑怒骂。然后你知道，如果说他是单纯的娱乐也 OK， 我不觉得他是毒药。可是如果他是那种一直不断的要去攻击这个社会，然后让你觉得说人性都是险恶的，让你觉得别人都是对不起你的这样子的人。尽量是不要追踪，我觉得它会稍微让你的日子过得开心一点哈。这个东西你总是做得到嘛，对不对？所以我们不用每次都把我们的想法，就是把我们的要改变环境这件事情想得这么困难。我们或许从我今天的时间安排，我或许从我看的网页，我或许从我听的 podcast， 或许从我交往的朋友。我这个礼拜，我每个礼拜我会跟我很多朋友讲话，我给谁的时间是最长的，好，或是说，当我觉得我身边的伴侣，也许还没有谈恋爱，呃，还没有结婚，好，只是谈恋爱的对象或者暧昧的对象，我重新去检视一下他给我的能量，啊，他让我的生活品质到底是一个好的还是坏的，是。他能够引领我面对更好的自己啊，更好的事物，还是他一直给我不断的让我的整个情绪非常的内耗，让我的时间都在，就是你知道，我要不停的安抚他，安抚到我都没有时间做自己的事情了。到底是哪一种？重新去检视，我所谓的为自己创造一个环境，其实不是那种那么难的改变的环境，而是你的24小时每一分钟。你到底在面对什么样的人？然后我在我能够范围，呃，我的范围能够的状况下，我去这个断舍离，断舍离那一些浪费我的时间、浪费我的精力，把我的精力带到一个比较偏颇的地方的那些人事物。留下的这些都是，我觉得对我来说是很好的，是很棒的精神食粮。不管是开心的，好、哦、让我开心，或让我见识丰富，或让我成为一个更成熟、更温暖、更温柔的一个改变，我觉得那个都是好的。这个就是今天想要跟你分享的，哈、哦。好，在节目最后呢，稍微提醒你一下，我们的这个跟叶怡兰他的 pickle 一起合作的团购还有三天哈、哦。我有点不太知道现在存货的状况是怎么样了，但是因为大家知道叶怡兰是非常知名的饮食文化专家，所以他们这一个品牌呢，其实从我还没有在这个社群媒体上鬼混的时候，我其实就常常会去他们的那个品牌的门市店面，不管是他的茶、他的蜜哈、他的这次的果酱，或者他。的一些呃食品，其实他们的用料真的都非常好。那不可讳言，就是说，其实像用料很好的食品呢，它的价格一定会贵一点点。但是我可以告诉各位哈、哦，就是因为用料是好的，所以利润真的是不多。那我大概就是站在一个朋友的立场，稍微帮忙一下，就是希望让更多的人，我我自己是这样子觉得，就是说，当我们有一些些能力，可以对自己稍微好一些。的时候，我不只想要看好书，我想要吃到好的东西，喝到好的茶，各种品质呢都稍微提升一点点，我觉得对自己好呢是非常重要的，所以也把他们的品牌介绍给大家。那、啊、如果说你有兴趣的话，因为价钱也会优惠一些哈、哦，所以在这个三月十号之前，如果你有兴趣，可以赶快点我们节目简介栏里面的链接去看看。好，那今天的节目就先这样子。如果有任何想要跟我分享你的意见啊、想法，都欢迎你，可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R， 然后不要忘记在 Apple p o c k e t 上面帮我们留下五颗星给你的留言。我们下次见，拜拜。